0: Efter at have talt med en mand, der var sammen med Herman Bang på Pacific-banen, sender jeg dem nogle oplysninger, der muligvis vil interessere dem. Jeg har ikke kunnet gøre det før, da vedkommende herrer først for et par dage siden er vendt tilbage fra San Francisco. Herman Bang rejste her fra New York torsdag den 25. januar kl. 5 om eftermiddagen med Chicago Expressen.
1: Historie. står jeg. Det er, som om jeg ser det hele opfra. Jeg kan se mig selv i døren til tokupen. Jeg kigger på de få mennesker, som har fulgt mig til stationen. Det er pænt af dem. Men jeg taler jo ikke sproget her. Jeg hører, at jeg siger: Ja, gå nu, Fritz. Ellers bliver jeg virkelig alt for bedrøvet. Er det virkelig min stemme? Så rakte jeg hånden i vejret som en malplaceret hilsen. Og gik derefter en i kupéen og satte mig.
0: Hvorfor rejste du? Hvem er du? Hvad ville du dog på en jordomrejse? Dig? Lille? Sart? Svag? Og syg var du vel også, selvom du ikke ville sige det? Eller indrømte?
1: Sig mig, hvem du er?
0: Men du skulle vel vise dig? Skulle du ikke? Sådan som du altid gør? Dr. Hansen sagde da han anså det for at være en risiko at lade herr bank rejse over kontinentet helt alene. Kan du huske det? Men du ville... Du er her altid.
1: Stemmen i mit hoved. Det eneste, jeg ikke kan flygte fra.
0: Ja, jeg er her altid. Du kan ikke se væk. Du kan ikke lægge hænderne for øret, for jeg er inden i dig. Se på dig. Se dig selv oppefra, her, mand. Ja.
1: Der sidder jeg. Sidder der er træ, malingen faldet af i store flager. Det er hårdt at sidde på. Toget skramler i sted. Det eneste lille bump kan mærkes i ryggen.
0: Nå, fortryder du allerede?
1: Jeg ser på mig selv. Jeg ser, at jeg kigger ud af vinduerne. De er i kanten. Nusset og beskidte. Jeg virker mere beskidt end her er. Jeg ser byen forsvinde bag mig, og er byerne her dog grimme, søvngængeragtige og helt uden farver? Skulle det være den nye verden? Har menneskene her nogensinde set den skønhed, der findes i Paris, eller mærket det liv, der leves om natten under Berlins farvede lys?
0: Mens Hermann Bang vel talte tysk og fransk, talte han ikke et ord engelsk, og det var derfor ganske uforsvarligt at lade ham rejse. Stærk var han ikke. Fem dage i jernbane alene. På mit forslag blev det så arrangeret, at han skulle rejse sammen med herr Køter, der netop skulle til San Francisco. Og mens Hermann Bang ikke var direkte syg, så var det bedre end ingenting, at herr Køter skulle tage sig af ham og være hans tolk. De griner af dig, mand.
1: Hørte du, hvad jeg siger?
0: De griner af dig. Du er skabagtig, kunstig, glatterlig.
1: Røstefryggen blev stående på vejen og så efter den gamle paraply, så længe hun øjnede det. i Irene Holm havde indbudt til et som i den moderne selskabsstand i nær flække. der var tegnet seks elever. Der tror hun hen for at fortsætte det, man kalder livet. Mange tak! Mange tak, alle
0: altså. sammen! Virke og virkelig, virkelig, og mange tak. Prøv at høre dig selv. Du står på små lurvede scener i forsamlingshuse og på landevejskroer og læser op af dine fortællinger. Men prøv at høre her. Prøv at høre dig selv. Kvindagtig, skabagtig. Den stemme. De griner. De griner.
1: Hvorfor siger du sådan noget? Lad mig nu være alene. Jeg er træt. Der er lang vej endnu.
0: Det er da klart, du bliver trukket ind i alle borgerskabets seksuelle skandaler, når du ikke passer bedre på dig selv. Du må lære at tænke dig om. Tænk dig dog om her, mand.
1: Det var ikke mig. Alt det der havde ikke noget med mig at gøre. Den store sædlighedsskandale havde ingenting med mig at gøre. Og jeg har ondt i hovedet. Jeg vil gerne have fred for dig et øjeblik.
0: Jeg er inden i dig.
1: Men jeg var uskyldig. Jeg var ikke en del af den skandale. Jeg havde ikke billige drenge på gaden og hævet dem ind i en baggård og lagt mig i i deres mund. Jeg havde ikke indfundet mig i deres uartige salonger, hvor mænd mødtes med mænd. Jeg har aldrig deltaget i deres kønslige orkjer. Jeg talte aldrig om min forbindelse. Den sædelighedsskandale havde ikke noget som helst med mig at gøre. Så hvorfor gør det så ondt? Hvorfor er de så onde?
0: Det var jo alle de unge drenge. Hvad med dem? De solgte sig selv.
1: Men ikke til mig.
0: Til dem, der havde råd til at betale. Og det havde borgerskabets rige og liderlige og aparte med.
1: Men det havde ikke noget med mig at gøre.
0: Nej. Men du var den arketypiske homoseksuelle mand. Det skrev smudspressen. Læste du ikke den artikel?
1: Var jeg virkelig det?
0: Ja. Din ven. Han skrev dit indlæg til avisen. Kan du huske det?
1: Det var Johannes.
0: Den store danske forfatter. Ham du kendte så godt fra gamle dage. Ja. Prøv at høre. Blandt alle de uappetitlige herrer, der står for retten i denne tid, jeg selv over dem, der sidder og driver selvbesmittelse i cellerne, står forfatteren Herman Bang som den modbydeligste og farligste homoseksualitet. Herman Bangs tilbøjeligheder er jo velkendte. Han, denne vor hjemlige Oscar Wilde, er et af de stykkeste eksempler på, hvad der af en overbærende offentlighed kan tilgive en mand. Blot fordi han er en talentfuld skønnånd.
1: Det gjorde så ondt. Det var så ondskabsfuldt. Selv mine bedste venner, som jeg havde betroet mig til gennem hele mit liv, vendte mig ryggen.
0: Du passede ikke på dig selv, mand. Du lod dem der dig latterlig. Du gjorde dig sårbar. Og derfor blev du til grin i hele København. For du ville være noget særligt. Du ville stikke ud, være anderledes. Du ville ikke passe ind.
1: Jeg ville bare være elsket. Jeg vil bare ud og vise den kunst, de fortællinger, jeg elskede så højt. Og ja, jeg læste op på små lurvede scener i forsamlingshuse og landevejskroer.
0: Ved halvtid tiden bad her bang mig om at instruere portien, om at give ham en sandwich og noget øl og han blev serveret, efter han gik i seng. Han gjorde indtrykket af at være meget træt, men tilfreds og glad. Næste morgen, lørdag den 27. januar, var herr Bang næsten ikke til at vække. Portjen forsøgte flere gange. Der var beviser for, at herr Bang havde været meget syg om natten.
1: Jeg er så træt. Jeg ligger bare og mærker togets i rysten. Hele kroppen gør ondt.
0: Du er alene. Igen. Der er ingen, du kender til at se efter dig. Ingen til at holde af dig.
1: Jeg vidste det ikke.
0: Jo, du gjorde. Du vidste, du var blevet forladt. Igen. Og den gang havde du ingen steder at tage hen. Intet Berlin, hvor stærke mandearme ventede dig. Ingen svedlukkende mandekrop at lægge dig til. Ingen overlæbe med skægstube, du kunne kysse. Intet stift lem at lægge din kroppe op ad. Ingen intet alene.
1: Jeg tænker ikke gang. Jeg kan ikke. Af en eller anden mærkelig grund kan jeg ikke tænke. Det er som om alting har forladt mig. Jeg er blevet let. Svæver op. Så kroppen ligge der i togets nusede interiør. Og er der lille?
0: Og alene? Ikke?
1: Nej. En forfatter er aldrig alene. Han har altid sine tanker.
0: Fedt, du kan jo ikke engang tænke. Indrøm det. Du er alene. Hvordan føles det? Hen imod kl. 11 om formiddagen lykkedes det protein at få bank påklædt, og han gik derind i spisevognen for at få noget at spise. Jeg ved ikke, om han spiste noget. Han så meget syg ud. Han satte sig på den ham tilhørende plads, men gled gentagende gange ned fra sædet. Da det ikke kunne blive ved, reddes han seng igen om 30 kl. 12. Han lå så roligt hen hele eftermiddagen og natten til synladende bevidstløs.
1: Alting forsvinder. Stilheden er her. Mørket kommer.
0: Tænk, at mørket til sidst skal finde dig.
1: Er det her slutningen? Er vi nået til enden?
0: Husker du lyset fra Christiansborg? Den nat slottet brændte. Den nat København ændrede sig for altid.
1: Det var forfærdeligt. Som at se sig selv brænde op indenfra. Det er den værste nat i mit liv.
0: Du så hele himlen oplyst. Du vidste, at din berømmelse var inden for rækkevidde. Du ville gribe ud efter den.
1: Jeg har aldrig tænkt på berømmelse.
0: Du har aldrig tænkt på andet end berømmelse. Du stod i døren. Folk råbte og skreg. Det var kaos. De skreg, at Christiansborg brænder. Og du? Hvad gjorde du? Du løb derhen. Noterede dig der alt. Selv de mindste detaljer. Og du blev. Til den sørge modige ende. Du så det hele. Du blev til alt var brændt ned. Til alt var væk. Og der kun var ruinen tilbage. Og så?
1: Hvad så? Hvad gjorde jeg forkert? Jeg forstår ikke, hvad jeg gjorde forkert.
0: Du kunne ikke lade være. Men hvad? Du kunne bare ikke lade være.
1: Jeg gjorde, hvad jeg måtte gøre.
0: Ja. Du måtte sætte dig til skrivepulten og skrev det hele ned. Du vidste, at alle ville læse reportagen i avisen allerede dagen efter. Og du vidste, at de endda ville hylde dig for at bringe det? Dine litterære evner til at få noget så smukt ud af noget så forfærdeligt.
1: Jeg vidste bare, at det her måtte jeg beskrive. Den forfærdelige nat. Det skræmmende syn, der slottet brændte.
0: Lad bare være. Du håbede, At det ville vise dem, hvem du virkelig var. Dig. Den dygtige og alle steds nærværende journalist. Ikke bare en seksuelt afstumpet forfatter med hang til alt det smukke. Du var blevet sat i bås. Var jeg virkelig? De så dig som en latterlig, umandig puderkvast.
1: Men jeg var så meget mere. Jeg elskede ordene.
0: Du elskede dig selv. Intet andet. Alt tid der selv.
1: Er det sådan, jeg skal herfra? Med den stemme i mit øre?
0: Du glemmer, at jeg ikke er her. Du er faktisk helt alene. Søndag morgen den 28. Efter en vis nok ganske bevidstløs nat uden lidelser, så bank død ud. Men der var desværre ingen læge blandt passagererne på toget.
1: Jeg mærker ingenting mere. Min krop er på en eller anden måde forsvundet
0: for mig. Hen på eftermiddagen, da Bang intet livstegn gav fra sig i timevis, telegraferedes der til Ogden City i Utah, og der mødtes toget så af en ambulance og en læge, der beordrede Bang taget ud af toget man Bank tog os bevidstløst til hospitalet, hvor han hendesovt mandag morgen klokken 5, den 29. januar 1912.
1: Jeg ser mig selv op fra. Der er stille. lidt. Alt det lyser hvidt. Jeg kender ingenting her. Jeg forstår ingenting. Deres lyde trænger ikke ind. Deres dufte forsvinder for mig. De løfter min arme, lægger mig i en seng, der ikke er min.
0: Dr. Ejner Hansen, der tilså Herman Bang under hans ophold i New York, sagde, at han følte sig overbevist om, at Bang ikke havde lidt.
1: Jeg har lukket øjne.
0: Men at en langsom hjerneblødning havde sat ind allerede natten til lørdag, Og at denne blødning havde forårsaget bevidstløshed fra lørdag middag til mandag morgen, da barn døde. Dette er naturligvis en trøst at vide.
1: Hvorfor er jeg altid
0: alene? Dette er kun tørre, korte fakta. Mine følelser er jo mine egne.